0: E a partir de agora, cinema, séries, música, games e muito mais, tudo isso é a pauta na coluna Cultura Pop. É isso mesmo. Toda sexta-feira eu estarei aqui atualizando vocês com as principais informações da semana no mundo do entretenimento, aqui pela Mix, às sete da manhã e na sequência disponível também como podcast lá no Spotify. Nessa primeira edição do programa, eu tenho aqui comigo Luan Turcati, que está pilotando a live. Bom dia, Luan. Bom dia, Álvaro. Você
1: estou?
0: Peraí que eu abri o microfone errado já. Vamos lá. De novo. Bom dia, Álvaro. Aí, garoto. estou, então? Cê estamos? Beleza, então. Então vamos lá, vamos comentar as notícias por aqui. Começando então. A Netflix acaba de confirma, confirmar a renovação de Bridgerton e garante que vai ter a segunda temporada da série. Bridgerton é uma série de conflitos amorosos e traições, mas com direito a cenas bem picantes. Já assistiu Bridgerton, Luan? Ainda não, ainda não assisti, mas estou querendo, Bom, o pessoal tá comentando bastante. Pois né? é, confesso para ti que foi dar uma olhada, não, não gostei muito. Não curti, vi só o primeiro episódio e aí deixei para lá. Não é para mim a série. Mas é sucesso, tá sempre lá nos top 10, muita gente assistindo. E agora então a Netflix. Confirmou a segunda temporada. Então, e uma coisa que chama muito, eu acho que para as pessoas assistirem é justamente esse detalhe das cenas picantes, né? Que o pessoal gosta. É, é o pessoal gosta mais é...
1: dessa, dessa parte da série do que do restante da
0: história. É, exatamente. Então a série foi lançada em dezembro de 2020, tá? É, Lady Willow. É difícil o nome da personagem aqui, tá? Lady Würstersdown. A personagem principal do seriado também anunciou a novidade da renovação. Mas por meio de uma carta. E no texto revelou que o Anthony Bridgerton, interpretado pelo Jonathan Bailey, pretende dominar a temporada social neste novo ano do seriado. A segunda temporada de Bridgerton ainda não tem data de estreia definida, mas a produção já está pra começar. Bora falar de cinema agora por aqui. Godzilla versus Kong teve um novo pôster divulgado que traz os monstros gigantes se encarando e aquece para a chegada do primeiro trailer que acontece agora, domingo, lançamento aí do trailer de Godzilla vs Kong. Já assistiu algum filme do Godzilla, Luan? Não. Só ah. tem filme velho do Godzilla, então você é um garoto jovem, provavelmente não viu
1: ainda. Provavelmente, mas esse eu vou ver, esse, mas olha, eu vou ter que ver, né? Tem, todo mundo comentando. Indicação de Álvaro Xavier.
0: Olha aí, segundo a sinopse oficial do Godzilla vs Kong, aí tem isso, ele luta contra o King Kong no filme, né? Então. Tem esse plus aí, então vai ser bacana, né? Segundo a sinopse oficial do filme, em um tempo em que monstros andam pela terra, a luta da humanidade pelo seu futuro coloca Godzilla e Kong em uma rota de colisão que mostrará as duas forças mais poderosas da natureza se chocando em uma espetacular batalha que sempre será lembrada. Enquanto a Monarch embarca em uma missão perigosa em um terreno desconhecido e descobre pistas sobre a origem dos titãs, não a banda, mas os titãs, os monstros aqui do filme, tá? Uma conspiração com uma conspiração dos humanos ameaça varrer as criaturas, boas e ruins da face da terra. Godzilla vs Kong tá chegando, vai ser lançado no dia 26 de março, a gente fica na expectativa então do trailer que sai domingo, né? Com certeza Beleza, claro. próxima! Queria falar da, no, da outra notícia, pode comentar. Não, não, Era não, isso? Vi. Então vamos seguir em frente por aqui. <risos> Foi anunciado que o seriado Pick Blinders já estila? Pick Blinders? Pick Blinders, é negócio de máfia. Não sei nem pronunciar o um nome desse. Pick Blinders. Blinders, tá na minha lista lá pra ver, viu? Foi anunciado, e agora que eu coloquei na minha lista pra ver, eu anunciado que vai acabar a série, mas tudo bem. Ah, né? que tranquilo. Tem cinco temporadas lá pra mim ver. Foi anunciado que o seriado Pick Blinders vai chegar ao fim, de acordo com a emissora BBC. A sexta e última temporada da série já está sendo produzida no Reino Unido. O criador da série, Steven Knight, deu os detalhes em um comunicado ele diz o seguinte, ó após o adiamento da produção por conta da pandemia do coronavírus, encontramos a família em crise extrema com os riscos lá em cima. Acreditamos que essa será a melhor temporada de todas e temos certeza de que nossos fãs incríveis vão amar. Enquanto a série chegará ao fim, a história continuará de outra forma. A série Pick Blinders, que estreou em 2013, ele não falou que forma, né? Que uh -huh. vai mas enfim, a série Pick Blinders, que estreou em 2013, é uma trama que se passa no século 20 na Inglaterra, e acompanha uma família mafiosa liderada pelo veterano de guerra Thomas Shelby. Ainda não se sabe quando a estreia da última temporada do seriado chega, mas as cinco primeiras temporadas de Pick Blinders estão disponíveis na Netflix. É, pra quem gosta da série provavelmente vai dar muita curiosidade pra saber
1: como a história vai continuar, e, e né? E dá
0: tempo de de fazer uma maratoninha das cinco temporadas aí pra esperar a última temporada que chega então não se sabe quando, mas enfim é bacana de maratonar porque as temporadas têm apenas dez episódios, então você de repente consegue no fim de semana maratonar a primeira, a daqui primeira, a pouco isso. no outro fim de semana você maratona a segunda temporada e aí você fica atualizado aí com o Pick and Blinders vamos pra próxima notícia, Luan? Bora! Foi lá! O dono da fábrica de chocolates mais famosa do mundo vai ganhar um filme prólogo. Conhece o William, Como? Como cê, que eu conheço? Você assistiu né? a versão Assisti. do Johnny Depp, provavelmente. Uh -huh. É verdade. Então, de acordo com a EW, que é um site de notícias de cinema, o longa chegará aos cinemas no dia 17 de março de 2023, tá? Não é agora. Já tô com a roupa de ir. <risos> já tô <risos> pronto. Então. Tô pronto já. O produtor da saga Harry Potter, o David Heyman, vai produzir e o Paul King, que produziu o filme Paddington, vai fazer a direção do filme. O filme contará com as aventuras que o personagem teve em sua juventude. Willy Wonka é o personagem central da Fantástica Fábrica de Chocolates, obra de Ronald Dell, que foi adaptada duas vezes ao cinema. Uma com o Gene Wilder lá na década de 70, e a outra com o Johnny Depp, já nos anos 2000 como personagem principal. Eu até pouco tempo atrás não tinha visto nenhuma das duas versões, você acredita nisso, cara?
1: Mas assim, você falando dá até um
0: gostinho de infância. É verdade. Eu assisti várias vezes. Imagino pra você várias que. Várias é, Então, eu, eu rece... ano passado, eu tava lá, aqueles filmes que vão ficando na lista e a gente acaba nunca vendo, vai passando o tempo. Uhum. Eu vou ver aqui a Fantástica Fábrica de Chocolates, aproveitei lá que tinha na Netflix o segundo, uhum. é, é, loquei o primeiro lá naquele serviço de locação que tem no, no, no YouTube e aí assisti os dois no mesmo dia, pra, até pra comparar e, e ver como era Gostei dos dois, mas é claro que o filme com o Johnny Depp é muito mais bem produzido uhum, e, e atualizado, claro. né? E agora fica a curiosidade aí de quem será o ator, né? Que, que vai interpretar o personagem principal, porque se é ele jovem, não pode ser, não pode ser de novo o Johnny Depp, né? <risos> Johnny Depp já tá além de cancelado aí <risos> pelas últimas que ele andou aprontando, ele ele já tá um pouquinho mais avançado a idade dele. Enfim, a adaptação que teve o Johnny Depp como protagonista dirigida, pelo, foi dirigida pelo Tim Burton, chegou até a explorar um pouco o passado do personagem com o ator Christopher Lee interpretando o seu pai. Mas agora então a gente vai ter isso muito mais mais amplamente indo no novo filme do Willy Wonka, Willy Wonka pra 2023. Prontinho, Bora pra próxima? Bora, vamos lá. Vamos lá. Olha essa trilha. Agora a gente vai falar de games, Você joga videogame? Então, eu jogava Mario, né? Mario, né? Jogava Na Mario. Época, sim. Tá, mas você Olha. nasceu em 2000 e? Um. 2001. Você jogava Mario em que. em que videogame? Aquele da fita que a gente Super, que Nintendo. Super Nintendo. Mas é porque era do teu pai o videogame. Do meu primo, no do, caso. Que é mais velho que você. Ah, Oi, oh, como, <risos> né? <risos> é, muita gente lembra do Mario, é um clássico, inclusive, até hoje é sucesso na plataforma do, 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 da Nintendo atual, que é o Nintendo Wii, né? Aham. Uh -huh. Então, ah, vamos falar de games agora, a cantora Anitta será uma personagem jogável no FIFA 2021, olha essa notícia essa mulher, ela tá em tudo? <risos> inclusive ela abriu uma conta na Twitch que é um serviço de fazer lives e jogar e transmitir uhum. lives, ela tá muito envolvida com esse negócio de videogame né, nos últimos tempos, e agora não se sabe porque, quer dizer, eu, eu não, né, não sei pra quê mas ela vai ser uma personagem jogável no FIFA 2021 você pode jogar futebol com a Anitta lá no, no videogame vai poder no caso né uma das novas adições é entre os chamados Ground Breakers é uma seleção né, grande de craques e lendas de futebol, mas que também pode trazer para o jogo celebridades e esportistas de outras modalidades, como também o surfista Gabriel Medina. Para desbloquear os Groundbreakers no modo Volta, é necessário primeiro derrotá-los em uma partida antes de recrutá-los. Para o seu próprio time. Além da Anitta e do Medina, figuras como a Dua Lipa e até o Fred, do canal Desimpedidos, já entraram para o elenco do jogo. Do jogo. FIFA 2021 tem versões aí ó, para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S e Series X, e além do Nintendo Switch, aliás, corrigindo, a plataforma atual da Nintendo é o Nintendo Switch, não o Nintendo Wii. Nintendo Switch e também a versão Legacy para o Nintendo Switch. E aí, fica a curiosidade, será que vai ser uma boa jogadora no, no, no FIFA?
1: Essa mulher, ela, ela tá em tudo realmente, porque ela canta, ela dança, ela tá na escola ela agora vai estar tá em jogo. Até tem documentário? Ela, ela é onipresente, né? Dois documentários Dois na documentários. Até Inclusive, pouco tu tempo... assistiu
0: o último documentário? Esse último não, mas o primeiro eu vi. É, o primeiro eu é. não vi, assisti esse último. Eu é. gostei até. É bacana? É, e ela, não sei se isso acontece ainda, mas ela empresariava a própria carreira até pouco tempo. Continua. continua. Continua empresariando continua. a própria continua carreira. A Levou um lap lá da empresária no, no uh -huh. início e depois aprendeu que ela cuidar do dos uh -huh. negócios era melhor, né? É isso aí. E falando em, ainda falando em videogame, atualmente você não tem videogame, então. Não, não tem. Não, não, tem. É, não, não aconselho, viu? Te toma um tempo, <risos> dá nada. Viu? Vamos pra próxima. Continuando falando de games ainda, Resident Evil Village. Aí, Elô, já jogou Resident Evil? Já,
1: já já vi gente jogando. Ah,
0: Mas é que, eu, é que eu demoro um tempo pra aprender a jogar o negócio. É? Ou você compra os jogos depois eu tenho anos lá, depois. Eu, eu, é, provavelmente <risos> anos depois eu vou estar é. tá comprando. Porque eu tenho hum. a lentidão. Entendi. Então é o seguinte, Resident Evil Village terá dublagem em português do Brasil. Algo inédito na franquia de terror da Capcom. Aliás, eu não sabia dessa informação. Eu achava que já existia algum Resident Evil dublado em português. Será que vai ser a voz Pro... da Google? Não. <risos> <risos> provavelmente não. Mas... É que já tem tantos jogos que são dublados em português, há uns bons anos, eles já dão bastante atenção para o mercado brasileiro. Desde que a pirataria, inclusive, começou a diminuir e diminuiu, isso contribuiu para que diminuísse também a pirataria. Sim. Porque tem jogo dublado e localizado, né? Não é simplesmente traduzido, é localizado com as gírias e tudo. E já tem tantos jogos com o idioma em português que eu me impressionei que a Capcom nunca tinha se atentado a isso para colocar dublagem nos, em algum Resident Evil, até porque os jogos são um sucesso gigante no Brasil Sim. desde o lançamento do primeiro jogo lá em 1996. Então, o próximo jogo que é o Resident Evil Village foi anunciado então na última quinta-feira tem dublagem em português do Brasil. E a, é durante o programa Multiverso que aconteceu esse anúncio, do canal de TV Aberta Loading. No programa, o Peter Fabiano, produtor do Resident Evil Village, mandou o seguinte recado ao público brasileiro: A gente sabe que vocês têm pedido por isto desde sempre. E é um prazer anunciar que pela primeira vez na história dos jogos, Resident Evil, além de oferecer legendas, também teremos dublagem em português. Esperamos que vocês curtam e confiram o resultado. Muito bacana, porque quando você está jogando e precisa ficar lendo legenda, te tira um pouco daquela imersão. É. Né? Ajuda pra caramba com o idioma em português, que aí você realmente tá jogando, foca naquilo, entra no mundinho ali e curte mais o jogo. Achei bacana a notícia aqui, então, da Capcom. Parabéns, demorou, mas antes tarde do que nunca, né, Luan? Sim, e o público deles também vai aumentar agora. Com certeza, muita gente vai querer comprar também pra conferir, né? Claro. É isso aí, a gente vai pro break rapidão e volta já com mais notícias aí do mundo do entretenimento, até já. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. E aí, curte uma aventura! Circuito de Trilhas Mix. A segunda trilha vai rolar dia 7 de fevereiro, domingo. Pedras Brancas, Garganta do Diabo, em percurso novo e inédito. Trilha leve, nível 4, 5 quilômetros, aproximadamente 4 horas com mata, água e
2: cachoeira.
0: Circuito de Trilhas Mix. Trilha 2, Pedras Brancas, domingo, 7 de fevereiro. Anota aí o WhatsApp para informações e inscrições. 9996145. Nove, 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 27 Vou repetir: 999614527. Vagas limitadas. Realização W Tour Turismo. Apoio Mega Bebidas, Mercado Milênio e Suplemento Store. Promoção RC7. Mais um evento do melhor mix do Brasil.
2: Para enfrentar e superar os tempos mais desafiadores, cada catarinense está fazendo a sua parte. E a Assembleia Legislativa de Santa Catarina também cumpre seu papel. Em 2020, apesar da distância física, não paramos um dia sequer. Analisamos mais de 900 matérias, leis, decretos e medidas provisórias de urgência. Um recorde histórico. Iniciativas como a redução de impostos, crédito a juros zero para empreendedores, imposto zero para medicamentos e equipamentos de saúde, fiscalização rigorosa dos gastos públicos do governo. E muitas outras ações. Medidas de impacto para proteger a vida dos catarinenses, apoiar quem produz e estimular a geração de empregos. E em 2021 um, seguiremos firmes nessa missão. Assembleia Legislativa. Aqui tem presença, trabalho sério e responsabilidade com Santa Catarina.
0: Curta Mix no Facebook. Mix. Arroba Mix Lages. Boletim SC Coronavírus.
1: O LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública, realizou mais de 400 mil testes RT-PCR para detecção da Covid-19 em 2020. Também em 2020, o Laboratório Central produziu e distribuiu mais de 490 mil kits de coleta aos municípios e ampliou a sua equipe técnica com a contratação de 25 novos colaboradores. É Santa Catarina
0: no combate à Covid-19. Governo de Santa Catarina. Desde 2011 você curte aqui na Mix essa vibe. Além das edições no Rio de Janeiro, viajamos com o Rock in Rio para Lisboa, Madrid, Las Vegas e a Mix sempre te deixou por dentro de tudo, com as melhores entrevistas e as transmissões de todos os shows do maior festival de música e entretenimento do mundo. E em 2021 não será diferente. Quem não tá com saudade de cantar alto, sair correndo pra grade do Palco Mundo, juntar os amigos pra dançar, pular e extravasar toda a alegria? Vem, porque o mundo é nosso outra vez. Bora viver esse sonho com a gente. O maior e o melhor o melhor festival de todos os tempos é aqui na Mix, a rádio oficial do
2: Rock in Rio.
0: O melhor Mix do Brasil. 716 Jornal da Mix Rolando, de volta com a coluna Cultura Pop comandada por mim aqui toda sexta-feira às 7 da manhã. Eu vou estar trazendo para vocês aí as últimas informações sobre cinema, sobre séries, sobre música, sobre games, talvez alguma coisa de livros também, quadrinhos, enfim, o que tiver de destaque durante a semana no mundo do entretenimento, você confere por aqui comigo hoje eu tô recebendo aqui, mas vai recebendo? Não, ele tá aqui pelotando a nossa live essa semana toda, as lives do, do Jornal da Mix, Luan Turcate aqui comigo, pra quem não tava ouvindo, dá bom dia pros ouvintes de novo, hein? Bom dia, bom dia, Álvaro, bom aí. dia aos ouvintes, vamos lá. Vamos lá, vamos falar de séries mais uma vez. Superman e Lois, a nova aposta do Arrowverse, ganhou um trailer para o seu lançamento. Luan, o que que você conhece de Superman? conheço dele quando era pequeno, né? Os desenhos os, que tinham. Os desenhos, as é, animações. Desenho, as animações. Mas uh -huh. os filmes aí, tu não viu nada? Ah, eu vejo, mas eu esqueço, né? <risos> ah, entendi. Tem que ver mais não, uma vez. Memória curta. Memória curta. Pessoa. É, tem o Superman lá, o clássico da década de 70, que era o Christopher Reeve. Depois a gente teve um remake nos anos 2005 ou 2006. E por último aí o Henry Cavill, que é o Superman atual que tá no filme Superman versus Batman, Homem de Aço, também o filme da Liga da Justiça, mas aqui a a notícia que eu estou trazendo agora se refere a uma série de TV em que é outro ator, inclusive, tá? Então, é o a nova aposta aí pro Arrowverse, o Arrowverse é simplesmente as séries que trazem personagens do do Arrow, que é o Arqueiro Verde, uh -huh. certo? E aí eles se se unem, um aparece na série do outro, outro aparece na série do um, tem episódios que são juntos, é uma loucura, é de, meio difícil de acompanhar, por isso que até <risos> dei um abandonado, mas, mas enfim, agora teremos então a série de Superman e Lois Lane, tá? O trailer vai acontecer no dia, o trailer vai ser lançado no dia 23 de fevereiro. Nele, os protagonistas tentam viver uma vida normal, mas precisam abandoná-la quando um bem maior chama. Superman Lois é focada no Superman do Tyler Helen, que é o ator Tyler Helen é, e da jornalista Lois Lane e da Elizabeth Tulok. Ambas versões apresentadas na série Supergirl. Então, o que, que eles estão fazendo? Estão pegando a Supergirl que aparece na... na, na não, estão pegando a Lois Lane que aparece na série da Supergirl e o Superman que também aparece na série da, da Supergirl e fazendo uma série pros dois. Sim. É isso tá? Pra quem lembra aí nos anos 90, inclusive existia, passava na Globo uma série de Superman e da Lois também, certo? O showrunner do, da série The Flash é o produtor também dessa nova série a produção executiva é do Helbin e também do Greg Berland que produz todas as séries do Arrowverse, a estreia de Superman e Lois está marcada para um especial de duas horas bacana, é um filme praticamente é o primeiro filme, episódio é um filme viu? duas, horas, duas é, horas vai ver? Vou, claro. Eu não vou ver. Eu não, não, por quê? <risos> porque as séries do Arrowverse são chatas demais, eu acho. Eu... Mas tu
1: sabe toda a sequência de cabeça? Hum. Tu precisa acompanhar mais essa para acrescentar no
0: conhecimento. Eu leio depois o que o pessoal tá. Entendi, entendi. <risos> depois o pessoal aquele resumão que os, os sites fazem, eu dou uma atualizada por lá. Vamos pra a próxima. Leon Nisson, o ator famosão, aí, o Leon Nisson, disse que vai se aposentar, não no cinema, tá? Ele vai se aposentar dos filmes de ação. E aí é o seguinte: é melhor os fãs que curtem ver o Leon Nisson vivendo aventuras perigosas e enfrentando criminosos já preparem os corações. Em entrevista ao Entertainment Tonight, o ator disse que irá se aposentar dos filmes de ação. Aí ele diz o seguinte: ó, eu faço 69 esse ano, eu fiquei chocado que o Leon Nisson tem 69, 69 anos, anos, cara. Meu Deus do céu, como o tempo passa. Eu achei que ele tinha uns 40 no máximo. E tá tá bem, e pra 69 tá bem demais, né? Então é o seguinte: eu faço 69 anos neste ano de 2021. Há, há mais alguns filmes de ação que farei ainda este ano. Espero que a Covid permita. Ele diz aqui: <risos> dois deles estão em fase de preparação. Inclusive tem um em cartaz que eu, daqui a pouco eu falo aqui, tá? Opa. E dois deles estão em fase de preparação e acho que será isso. A não ser que passe a usar um andador ou algo assim, ele declarou, viu? <risos> Rapaz, mas ele tá bem ainda, cara. Ele disse mais o seguinte, ó, ele disse que adora bater em pessoas com a metade da sua idade, mas que sente não ter mais a energia necessária para estes tipos de papéis. Ele disse o seguinte: eu não tenho mais desejo de ir pra academia, eu nunca tive, inclusive. é Mas lá, eu para mim. <risos> ele não tem mais desejo de ir pra academia por três horas pra me preparar e me espremer em uma roupa de velcro com uma capa, enfatizou ele na entrevista uma boa parte da carreira do Liam Neeson foi construída com um filmes de ação como Busca Implacável, A Perseguição Batman Begins e O Passageiro ambos filmes muito conhecidos já viu algum deles não? Já, já vi
1: mas e uma coisa que me chamou a atenção ali que até dá um gatilho que ele falou de aposentadoria fiquei assim pensando né vontade de se
0: aposentar umas horas <risos> falta um tempinho aí pra ti ainda viu? pra ah, mim também, não, imagina, sou assim. não diga isso é. a matéria eu não cita aqui, mas também vou lembrar que o Leon Nisson já foi Jedi né? no primeiro, no, no episódio um de Star Wars Star Wars Ameaça Fantasma ele era um Jedi, inclusive também pode ser considerado um filme de ação, já que ele luta inclusive lá com o sabre de luz e tudo mais e aí então, Leon Nisson anunciando a sua aposentadoria dos filmes de ação de repente vai se dedicar mais aí aos dramas quem sabe aí uma comédia, por que não né? por que não? Isso aí, vamos pra próxima I'm not afraid of e atenção você que curte animação, se liga nessa notícia aqui, ó, o personagem Patrick Estrela do desenho Bob Esponja vai ganhar a sua própria série animada Lu. Bob
1: Esponja, calça quadrada
0: calça... essa aí, oxa. clássico Bob Esponja, né? Segundo um site de entretenimento, está sendo produzida uma nova série com três episódios e que será focada no Patrick o famoso amigo do Bob Esponja eu acho o Patrick muito mais legal que o Bob Esponja inclusive, bom. Ah, eu gosto Bob, da, no... da dupla assim. É, eles, é claro. Eu gosto já... da dupla não, não tem assim, né? Você acha que o Patrick sem o Bob Esponja não funciona então não uh -uh. e se o Bob Esponja tiver ali um papel é, de, ah, de, não, aí, de repente, aí de repente pode, pode ser, ser
1: né talvez a a história contada pelos olhos
0: do Patrick pode agora. pode ser é isso aí então é isso o desenho do Bob Esponja foi criado em 1999 e aí realmente você vê que o tempo passa mesmo porque eu <risos> assisti quando estreou na na TV e se tornou um sucesso no mundo inteiro então não temos ainda uma data nem nada mas a notícia tá aí uma série do Patrick estrela quem que achou? Que é Dali Patrick. Dali Patrick. Dali Patrick. Isso aí. Vamos pra próxima então. Luan, você conhece a banda New Radicals? Não. É claro que não. <risos> não tem como você conhecer o New Radicals. O New Radicals é uma banda que fez muito sucesso, mas assim, explodiu no ano de 97, quando eles lançaram o primeiro álbum e aí teve uma música, que inclusive é, é bem difícil de pronunciar o nome da música e o Get What You Give, não é tão difícil assim não e o Get What You Give, é o nome da <risos> música mas quando fala inglês é outro nível é, né? é outro nível é que agora, é que na época eu não sabia falar mas ah, eu... tá, 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 tá essa música se diferente. tornou um hit gigantesco em 97 top 1 da, de todas as mais tocadas, e aí aconteceu que depois dessa música, a banda fez tanto sucesso que o vocalista não quis mais saber de, de carreira musical na vida ele odiou, aposentou, que, aposentou. ele odeia o turnês, não quer mais fazer turnês, vou me dedicar à música mais com o meu próprio estúdio e a minha família e tudo mais. E então nos últimos 24 anos, desde que 23, que a banda ficou dois em turnê, nos últimos 20 anos, enfim, ele ficou trabalhando, produzindo novas bandas, é fazendo jingles pra, pra, pra empresas e tudo mais, e a banda acabou naquela época lá e nunca mais se ouviu falar certo? E aí a notícia é a seguinte primeiro eu vou fazer, eu vou colocar o áudio tá tem o áudio aqui dele falando e eu vou, não vou traduzir eu vou, vou ler aqui, podia mentir por dizer que eu tô traduzindo uhum. na hora, mas não, eu vou ler o que que ele tá falando aqui, olha só ai Oh, eu sou o vocalista do New Radicals, uma banda que acabou há mais de 20 anos antes mesmo de lançar o seu segundo álbum. Ficamos sabendo que You Get What You Give era um hino da família Biden e prometemos nos reunir para tocar a nossa pequena música pela memória e pela honra do filho patriota do nosso novo presidente, Joe Biden. E também pela confiança que o Joe irá conectar as pessoas de todo no de todo nosso país. Joe e Kamala, essa é para vocês. E aí, ele se reuniram vinte e tantos anos depois, e até esse é um trecho deles tocando a música ao vivo, olha só bacana é que assim, você vendo o vídeo porque eu, eu vi o um clipe muitas vezes e tal, ele gurizão cantando lá, uhum. e agora ele já tá um pouco mais velho e tal, impressionante que ele tá cantando igual, a voz dele não mudou nada, ele tá cantando igual, a banda tá afinadíssima, e tá aí ó, os caras tocando essa semana, é uma música que é um sucesso gigante lá de 97. Eles ele tocaram na posse do Biden? Eles tocaram, to foi foi um evento virtual, uhum. né? Eles gravaram isso num no estúdio e tal, como se fosse um programa de TV, e isso passou, né? Durante esse evento virtual do Joe Biden. A notícia aqui é a seguinte, olha só, o New Radicals está mais ou menos de volta a banda liderada pelo Greg Alexander se reuniu pela primeira vez desde 1999 para apresentar o mega hit e o get What you give como parte das apresentações da cerimônia de posse de Joe biden como a gente falou por aqui né no site o nome do site é tenho mais músicas que amigos inclusive a música é muito <risos> especial para a família do presidente dos Estados Unidos porque era a favorita do Bill biden o filho do Joe que faleceu em 2015 aos 46 anos de idade após o um tumor no cérebro. E aí, o Greg Alexander teve essa ideia, então, de reunir a banda vinte e tantos anos depois e, e fazer essa essa homenagem aí, muito legal, né? Nossa, e é interessante essa questão de é,
1: todo quando a gente comenta que algum artista se aposentou, como é o caso dele, ele fez dois anos de turnê, é porque não entende a correria que é. É. Quando a gente consegue verdade. acompanhar a trajetória de um
0: artista, a gente vê quanto eles é, demoram pra conquistar aquilo, quanto aquilo cansa também. Verdade, né? ele não aguentou a pressão da fama, como já aconteceu com outras bandas também. Claro. E aí acabou abandonando a carreira, mas muito legal. Legal a reunião deles novamente aí. Vamos a próxima, agora vamos falar de filmes e estreias no cinema. Então, vamos falar. Na verdade não tem muita estreia, né? A gente fala aqui agora dos filmes que estão em cartaz, porque <risos> não, não tem muita coisa sendo lançada. Então, para você que quer curtir um cineminha esse fim de semana, tá? A gente tem no cinemar que vou falar os filmes, depois eu passo os horários aqui, ó. Mulher Maravilha, 1984, Trolls 2, Legado Explosivo, que é um filme com. O Lianisson, uhum. um filme de ação com o Leon Nisson, Quem quiser aproveitar enquanto ele não se aposenta. E também um filme brasileiro aqui que é Um Tio Quase Perfeito 2. Já foi ver algum desses, mano? Esse é só o primeiro, da Mulher Maravilha. Já viu Mulher Maravilha? Uhum. Bacaninha, Sim. inclusive. Bacaninha. Então é o seguinte: aos horários, Mulher Maravilha 1984, você pode assistir duas e meia da tarde. 3h20 da tarde, 5h50, também conhecido como 10 para as 6, né? Eu não aconselho nesse horário que você tem que ouvir o copo e a cozinha, Então é, vai. Isso é verdade. Mas enfim, se for no sábado, pode ir. E também às 18h45. Esses são os horários, então, de Mulher Maravilha, 1984, no Cinemark. Pra você que quer curtir um cineminha com as crianças, Trolls 2 tá passando então às 14h40, 12h40 da tarde e também às 5h05 da tarde. Um horário estranho, né? Bem, bem estranho. 5h05. <risos> 5h05. Acho que 5 minutos é pra colocar os trailers. <risos> claro que não, eles começam 5h05 com os trailers. os trailers. Depois é que vem o filme. Legado Explosivo, que é o um, um novo filme de ação então do Liam Neeson, você pode ver às 7h30 da noite, noite. Olha,
1: é um horário bom. Um bom horário, né? Vai pra lá. Acabou
0: pro Copa. Vai pra lá. Aproveita que ele não se aposenta. A sinopse, então, desse filme, já que é lançamento, então. Tom Carter é um especialista em demolição e uma lenda entre os criminosos. Ele conseguiu roubar uma fortuna sem nunca ter sido pego, mas tudo muda quando ele se apaixona por Annie e decide deixar o crime para trás. Disposto a mudar de vida, o Tom aceita se entregar para a polícia em troca de uma sentença reduzida, mas ele não imaginava que seria enganado por agentes corruptos do FBI que o incriminam por um assassinato e o obrigam a fazer justiça com as próprias mãos para limpar o seu nome. Parece muito interessante Muito interessante. Parece Vou interessante, testei. boa, né? E o outro filme também que é lançamento aqui, ó, que é o filme nas um Tio Quase Perfeito Dois, você pode conferir às quatro da tarde. E aí é o seguinte, a sinopse diz o seguinte, Tio Tony interpretado pelo Marcos Magela reina soberano no coração dos sobrinhos, Patrícia que é a Júlia se a Valentina que é a Sofia, Sofia Barros e o João que é o João Barreto. Ele parece ter se regenerado da vida de trambiqueiro e vive em perfeita harmonia com a família até a chegada de Beto que é o danto Melo que rouba o coração da irmã e quebra encanta os pequenos e de quebra encanta os pequenos. Com ciúmes desse intruso e inconformado, o Tony entra em uma disputa com o Beto e vai armar planos mirabolantes envolvendo os sobrinhos para tentar provar que o futuro do cunhado não vale nada. É aquele estilo comédia Globo Filmes. É, e Marcos Magela é sensacional. 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 Ele é da Porta dos Fundos, não?
1: Ele não. já foi, já se foi, eu não me né? engano. Acho que ele já um foi. Bom tempo atrás, ele já foi. Ele agora é. trabalha com o... Ele fez o especial da Globo ah, junto com verdade. esse menino lá que eu. Que eu esqueci o nome. Que eu esqueci o nome que da minha eu... mãe, é uma peça. A dona Hermine lá. A dona Hermine
0: da minha mãe. O Paulo... o Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Muito Paulo bem. Gustavo. É isso aí. Vamos ficando por aqui então. Já deu nosso tempo. Só repetir os filmes que estão encartados pra você que quer curtir então. Mulher Maravilha 1984. Trolls 2. Legado Explosivo com o futuro aposentado Lian Nisson, dos filmes de ação. E Um Tio Quase Perfeito 2. Essas são as opções. Era isso, Luan. Muito obrigado aí pela tua participação na primeira coluna Cultura Pop. E eu agradeço e... pelo convite. É isso aí. Vamos nessa e daqui a pouco tem a Débora Bombilho por aqui. Não sai daí, viu?
2: Você está na Mix. Um mix de tudo que você gosta. Faz um mix.